1: ביוני 1999 יצא לאור גיליון 18 של המגזין אינטרנט וורל. אני שימשתי סגן עורך המגזין, ובגיליון הזה החלטתי לעשות ניסוי על עצמי, לחיות שבוע שלם רק מדברים שאזמין מהאינטרנט הישראלי. הייתי צריך להזמין הכל, בגדים, משחקים, ספרים, מוצרי חשמל, וכמובן אוכל, הכל מהאינטרנט המקומי. 1999, כן? במסגרת כללי הניסוי אסרתי על עצמי להשתמש בטלפון לשיחות יוצאות או לצאת מהבית. כל מה שהשגתי הייתי צריך להשיג מהאינטרנט. התוצאה של הניסוי תועדה באחת הכתבות היותר הזויות שיצא לי לכתוב. לדוגמה, ביום השני לניסוי מצאתי אתר בשם מטרופוליס שאפשר לי להזמין אוכל ממגוון מסעדות ברחבי תל אביב. מילאתי את ההזמנה, שעלתה לי 58 שקלים, ושלחתי אותה בשעה 05:00 ל-7:00. חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ומי לא בא? השליח! כך סיפרתי לקוראים. בשעה שמונה מתקשר לטלפון שלי נציג מטרופוליס, יוסי, שמודיע לי שרק עכשיו הוא קיבל את האימייל שלי. אנחנו רוצים לעבור לשיטה חדשה, שיטת FTP, הוא הסביר לי. בקטע אחר בכתבה אני מספר כיצד ניסיתי להזמין פריטי מזון על מנת שאוכל להכין את האוכל בעצמי. כך כתבתי. מצאתי רק שני אתרים שמוכרים אוכל לאנשים המקוונים. האחד הוא אתר נצל, והאחר הוא אתר הקואופ. אתר נצל מרשים, ונראה כאילו אוכל להשביע את רעבוני באמצעותו, אבל כאשר ביקשתי להתחיל ולבחור את המוצרים השונים, גיליתי שכדי להשתמש בשירות המקוון של האתר, אני צריך להרים להם טלפון. המשכתי לאתר השני, והייתי בטוח שהנה הגיעה הגאולה על המקרקרת שלי, עד שהקלדתי את הכתובת של האתר וקיבלתי הודעה. שהשרת של האתר לא מגיב. מיואש לגמרי, סרקתי את אתרי האוכל וחנויות המזון עד שהגעתי לאתר שוקולד, שחשבתי שיסכים לקבל את ההזמנה שלי דרך האינטרנט. התבדיתי, אני נדרש למלא מספרים קטלוגים בטופס מעצבן ואז לשלוח אותו בפקס. אך, 1999. הבעיה עם 1999 לא הייתה שכמעט ולא היו אתרי אינטרנט או שירותים שבאמצעותם יכולת להזמין משהו. הבעיה הייתה שהזמן שעבר מהרגע שהזמנת משהו ועד שמה שהזמנת הגיע, נמדד בשעות ארוכות, לפעמים ימים, לפעמים שבועות. אתם יודעים מה קורה היום? חברת רוליק הצ'כית, אחת מחברות היוניקורן הצ'כיות הראשונות בהיסטוריה, מספקת את מצרכי המכולת של תושבים צ'כים בתוך 90 דקות. הסטארט-אפ בליברי הבריטי מביא את משלוחי המזון בתוך 45 דקות. המתחרה שלו, חברת גרוסומניה, גם היא מבריטניה, ושופלי הסקוטית, יביאו את המשלוח בתוך 30 דקות. אולי זו הסיבה שזאפ הבריטית מנסה לחסל את שתיהן ומתחייבת להביא את המשלוח בתוך עשרים דקות. עשרים דקות, מה? החברות קאג'ו הצרפתית וליסק הפולנית יביאו את המצרכים אל סף הדלת של הלקוחות שלהן בתוך חמש דקות, וחברת פלינק הגרמנית, קבל השוודית וזפטו ההודית יצלצלו בפעמון בתוך עשר דקות. זפטו היא חברה מעניינת. היא הוקמה על שני בני נוער הודים, בני 19, ובמאי 2022 היא הכריזה על השלמת גיוס הון בהיקף של 200 מיליון דולר, לפי שווי של 900 מיליון דולר. זה קרה תשעה חודשים בלבד אחרי שהם החלו לפעול. השניים החליטו לקרוא לעצמם זפטו, כיוון שזפטו סקנד היא יחידת הזמן הזהירה ביותר. טריליונית מיליארדית השנייה. <אז> אבל זה לא עניין הודי. בשנת 2021 הזרימו קרנות הון סיכון סכום עתק של 4.7 מיליארד דולר לחברות סטארט-אפ אירופאיות, כולן מתחרות בתחום שנקרא Rapid Delivery. אז אולי זה עניין אירופאי? לא. חברות הסטארט-אפ האמריקאיות כמו FAST AF, GOOPOP, Bike, Jocker, GET 1520, פריג' נו מור. ואפילו חברות מוכרות יותר, כמו דורדש, מתחייבות להביא ללקוחות שלהן את המוצרים שהם מזמינים בתוך 15 דקות. חלקן מתחייבות על 10 דקות או פחות. כשהשכנים שלי שואלים אותי אם אני יכול לתת להם כמה תפוחי אדמה, זה לוקח כמה דקות מהרגע שאני זז למטבח ועד שהם מקבלים אותם, והם גרים לידי, הם מרוחקים ממני 15 מטר. אז 10 דקות או פחות? מה זה הטירוף הזה? איך זה בכלל אפשרי? השליחים גרים בתוך הבתים של האנשים? הם צצים להם מתוך המגירות? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בעשורים האחרונים אנחנו מצפים מהטכנולוגיה שבה אנחנו משתמשים להיות מהירה, הכי מהירה, וכתוצאה מכך אנחנו מתחילים לצפות שכל מה שיקרה סביבנו יהיה מהיר, הכי מהיר שאפשר. באינסוף טקסטים, הצרות וראיונות מסבירים לנו שמהירות היא צו השעה. קלאוס שווב, מי שיסד ב-1971 את הפורום הכלכלי העולמי, אמר, בעולם החדש אלו לא הדגים הגדולים שאוכלים את הדגים הקטנים, אלו הדגים המהירים שאוכלים את הדגים האיטיים. המשפט הזה אולי מסביר למה אחת האקסיומות של החיים במאה ה-21 היא ש-fast is better than slow. אני אומר שזו אקסיומה כי אף אחד לא באמת נדרש להוכיח שהיא נכונה. אנחנו פשוט מתייחסים אליה ככזו, כאל נכונה. אבל האם באמת היא נכונה? בחלק השני של מיני סדרה שמוקדשת למהירות והאצה, אספר את סיפורן של כמה חברות ושתי תעשיות שהיו בטוחות שהדרך להצלחה עוברת בהאצה בלתי פוסקת רק כדי לגלות שההאצה הזו מביאה איתה בעיות, חלקן צפויות וחלקן די מפתיעות. מיד מתחילים. עם מזרן
0: פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה עם 15 אחוזי הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר וקוד קופון עושים 15, אוס.אי.אם 15. היכנסו לפנדה-זזז.co.il ושתהיה לכם שינה טובה.
1: אז איפה היינו? אה, כן, עם המשלוחים המהירים. אמרתי שזה נשמע לי מטורף לספק מצרכים בתוך עשר דקות מרגע השלמת ההזמנה, אבל כנראה שזה איכשהו אפשרי. אחרי הכל, אם זה לא היה אפשרי, לא היו כל כך הרבה חברות שהיו מנסות להיכנס לתחום הזה. כדי להבין איך זה אפשרי, צריך להבין את האופרציה. האופרציה מבוססת על הקמה של עשרות מחסנים אפלים באזורים צפופים, כמו מרכז מנהטן, לונדון או פריז, והעסקת עובדים שמוסרים את המשלוחים ברדיוס של 2 3 קילומטר מאותו המחסן. אלו מחסנים יחסית קטנים, שיש בהם מספר מוגבל של פריטים. תחשבו על סניף קטן של AMPM, יש שם כמה מאות מוצרי יסוד שנעים מבקבוקי שתייה, דרך ירקות, ביצים, אוכל קפוא, גלידות, אולי עוד כמה דברים מתוקים. אבל למרות שהמגוון יחסית מצומצם, מדובר בחתיכת אתגר. אתה צריך לקבל את ההזמנה, להכניס את הפריטים לארגז או לשקית, להעמיס אותם על אופנוע או אופניים, להגיע לבניין, לעלות במעלית, לדפוק בדלת של הלקוח, והכול בתוך עשר דקות. זה משוגע, והשיגעון הזה בא לידי ביטוי בתנאי עבודה סופר מלחיצים, שגורמים לעובדים לסכן את החיים שלהם בכבישים, בניסיון להגיע ללקוחות בזמנים הנקובים. כתבה שהתפרסמה בניו יורק טיימס מספרת על תנאי העבודה של העובדים שמועסקים בחברת גורילס. גורילס הגרמנית הוקמה במאי 2020, ובתוך זמן קצר היא הצליחה לגייס יותר ממיליארד דולר לפי שווי של שלושה מיליארד דולר. למרות ההתלהבות שבה היא התקבלה בברלין, הבעיות החלו לצוץ במהירות. עובדים סיפרו שמלינים את השכר שלהם, שמספקים להם אופניים תכולים. שמחייבים אותם להעמיס על האופניים ארגזים במשקל כולל של למעלה מ-10 קילוגרם, מה שהופך את האופניים ללא יציבים, מה שמוביל לתאונות ולפציעות שבגינן לא מפצים אותם. בפברואר 2021, בשיא החורף הגרמני, העובדים טענו שהם נאלצים לדווש בכבישים החלקלקים ומכוסי הקרח מבלי שהחברה מספקת להם ציוד מינימלי. התוצאה? פציעות, שביתות. תביעות לבתי משפט, ניסיונות להקים ארגוני עובדים שהובילו לניסיונות לשבור את התארגנויות העובדים שהובילו לעוד שביתות. גורילה סטוענת שצריך לזכור שהיא משלמת שכר גבוה יחסית של 15 דולר לשעה ומעסיקה את העובדים במודל של העסקה ישירה, מה שאומר שהם מקבלים הטבות שלא מקובלות בגיג אקונומי. העובדים מצידם טוענים שזה יופי, שהם מועסקים בהעסקה ישירה, אבל השכר שלהם צריך לעמוד על 20, אפילו 22 דולר לשעה, וממילא הם מעריכים שכל ההטבות הנלוות שגורילס כל כך מתפארת בהן, הן זמניות לגמרי. ההערכה הזו קשורה לאופן שבו החברות האלו פועלות. הן נכנסות לשוק במהירות ובעוצמה, לאחר שהן גייסו סכומי כסף עצומים מקרנות הון סיכון, כאמור, גורילס גייסה יותר ממיליארד דולר, ואז הן שופכות את הכסף על האופרציה, שכוללת הקמה של מחסנים, רכישה של אופניים ותשלום לעובדים, והכול במטרה לכבוש את השוק במהירות. לאחר שהכיבוש מושלם, החברות האלו, שמפסידות עשרות רבות של מיליוני דולרים מדי חודש, גורילס לדוגמה, מפסידה בין 50 ל-75 מיליון דולר בחודש. כל חודש... החברות האלו מתחילות לקצץ בשכר של העובדים, תוך שהן מעלות את מחירי השירותים שהן גובות מהלקוחות. זה בדיוק מה שדורדש עשתה לשליחים שלה, מה שהוביל לשביתה. זה גם מה שעשתה גו פאף. גם היא גייסה קרוב למיליארד דולר מקרנות הון סיכון. גם היא הפחיתה בשכר של השליחים. גם היא התמודדה עם שביתה. כנראה שזו הסיבה שהסוציולוג הגרמני מוריץ אלטרנייד אמר לניו יורק טיימס, כל מי שרואה בעצמו צרכן אתי לא מעוניין להשתמש בשירותים של גורילס. <מח> <מח> מהצד השני יש את החברות עצמן. הן מגייסות סכומי כסף אדירים ממשקיעים, ולמשקיעים האלו יש ציפייה להפוך את ה-100 דולר שלהם ל-500 דולר, שלא לומר ל-5,000 דולר. בגלל שהחברות מבטיחות הבטחות משוגעות להגיע ללקוח בתוך 10 עד 15 דקות, מופעל עליהן לחץ תפעולי וכלכלי עצום, ושלא במפתיע, חלקן מתרסקות. קודם לכן הזכרתי כמה חברות סטארט-אפ שפועלות בתחום, בהן פריג' נו מור, בייק ו-1520. בחודשים האחרונים החברות האלו נסגרו אחרי שהשקיעו בהן מיליוני דולרים. לבייק, לדוגמה, היו 39 מחסנים ברחבי ניו יורק והיא גייסה יותר מ-46 מיליון דולר שפוף! התאיידו. גם גורילס בצרות. בסוף מאי 2022 היא פיטרה 300 עובדים, הכריזה שהיא יוצאת מארבעה שווקים שבהם היא פעלה, איטליה, ספרד, דנמרק ובלגיה, וקינחה בהודעה: בכוונתנו להתמקד במסלול שיביא אותנו לרווחיות במקום בהיפר בהיפרצמיחה. במילים אחרות, נגמר לה הכסף. אני מקווה שהיא תשרוד עד שהתוכנית הזאת תשודר. עכשיו, אם אתם אומרים, יאללה, מה אכפת לי שכמה קרנות הון סיכון הפסידו את ההשקעה שלהן, אז כנראה אתם לא מבינים שבחלק לא מבוטל מהקרנות האלו מושקע כסף מוסדי, מה שאומר שמושקע בהן כסף שמקורו בקרנות הפנסיה של אנשים רגילים לגמרי. מה שאומר שאנשים רגילים לגמרי, מממנים פנטזיות למשלוח שיגיע בתוך עשר דקות, ואז, לפחות בחלק מהמקרים, הכסף שלהם, כלומר, חלק מהפנסיה שלהם, פוף, יורד לטמיון. תגידו, אוקיי, אבל לפחות האנשים שנמצאים ברדיוס של המחסן האפל, לפחות הלקוחות של החברות האלו, לפחות הם נהנים מהשירות. ‫כן. ‫תראו, המחסנים האפלים האלו ‫ממוקמים בלב אזורי מגורים צפופים, ‫ומכיוון שמדובר במחסנים ‫שאליהם מגיעה סחורה ומהם יוצאת סחורה, ‫הם הופכים למוקד בלתי פוסק ‫של תנועה ורעש. ‫משאיות, אופנועים, מכוניות, ‫וכמובן שליחים שמחכים למשלוח, ‫ובינתיים משוחחים, מדברים וצועקים. ‫גם כאשר מדובר באופניים, כלי תחבורה לא רועש או מזהם. הם זרוקים על המדרכות, תופסים מקום של הולכי רגל ומסכנים אותם בשעה שהם נכנסים ויוצאים מהאזור במהירות. 18 שעות ביממה של פקקי תנועה ורעש בלתי פוסק, אבל היי, hey, אם תרצה לנשנש איזו באפלה, תוכל לקבל אותה בתוך 10 דקות. שווה, לא? והנה לכם פרדוקס. אנחנו בטוחים שמהר יותר הוא טוב יותר, אבל הציפייה לשירות מהיר הופכת לנטל על כמעט כל מי שפועל בתוך היקום הזה. החברות מגיעות עם פנטזיה להציג פתרון לבעיה, אבל הן מגלות שהן צריכות להתמודד עם עלויות משוגעות שמחייבות אותן לגייס כסף ממשקיעים, שמחייבים אותן להציג צמיחה מהירה, שמחייבת אותן ללחוץ על העובדים, שהופכים לממורמרים. המחסנים שלהן ממוקמים באזורי מגורים, שאין בהם את התשתיות שנדרשות כדי לתפעל לעסק מהסוג הזה, מה שהופך את התושבים לכועסים, מה שמטיל נטל על המשטרה, שמוזמנת פעם אחר פעם לאזור בניסיון לפשר ולפתור סכסוכים ובעיות. אם בזה לא די, החברות האלו פועלות באזורים היותר עשירים של העיר, אבל הן נמנעות מלספק את השירותים שלהן בשכונות היותר עניות. כתוצאה מכך מתרחבים הפערים בין העשירים, שנהנים מהנוחות והחיסכון בזמן, לבין העניים, שהיו מאוד שמחים גם לחסוך בזמן וגם לא היו מתנגדים לקצת יותר נוחות, אבל הם לא זוכים ליהנות מהשירות. שלא לדבר על כך שהשירותים האלו מחסלים מקולות שכונתיות קטנות, כיוון שעכשיו אין שום סיבה לצאת מהבית, ללכת ברחוב, להיכנס אליהם, לרכוש משהו ולחזור הביתה. בשביל מה? בזמן שייקח לי לעשות את זה בעצמי, יגיע אליי שליח הביתה. זו לא רק פגיעה כלכלית בעסקים קטנים, אלא גם פגיעה במרקם החברתי הייחודי שמאפיין שכונות רבות, שחלק לא מבוטל מהאינטראקציות בין התושבים שמתגוררים בהם מתרחש בפארקים ו... בחנויות מכולת. במובן הזה החברות האלו לא תורמות כמעט שום דבר לקהילות שבתוכן הן פועלות ונראה לי שאלו הן חלק מהסיבות שהובילו את חבר מועצת העיר ניו יורק, כריסטופר מרץ, לנסח הצעת חוק שתאסור על חברות להציע משלוחים בתוך 15 דקות שזה דבר די מדהים כשחושבים על זה. לנסח הצעת חוק שאוסרת על חברות להביא מוצרים מהר מדי לצרכנים. לשם הגענו? נמשיך הלאה. בואו נדבר על אופנה. עד למאה ה-19, אופנה הייתה דבר די איטי. אנשים לא קנו כל כך הרבה בגדים, גם כי לאנשים לא היה כל כך הרבה כסף, וגם בגלל שזו הייתה תרבות צרכנית אחרת. כאשר העשירים קנו בגדים, הם נתפרו בהתאמה אישית והוכנו מחומרים איכותיים. כאשר העניים קנו בגדים, ‫הם קנו את מה שהיה אפשר להשיג ‫במחיר נמוך. ‫אופנה הייתה הדבר האחרון ‫שעניין אותם. <מת> ‫אבל אחרי המהפכה התעשייתית, ‫שהייתה בחלקה הגדול מהפכה ‫שעסקה במיכון תעשיית הטקסטיל, ‫ייצור הבגדים הפך למהיר יותר, ‫קל יותר וזול יותר. ‫חנויות בגדים החלו לצוץ בכל פינה, ‫ומעמד הביניים החל לרכוש ‫יותר ויותר בגדים. במהלך המאה ה-20 הופיעו במדינות העולם השלישי ה-Sweat Shops, סדנאות היזע, שבהן הועסקו עובדים, חלקם ילדים, בתת-תנאים, והכול כדי לייצר בגדים לצרכני המדינות המפותחות. עד לאמצע המאה ה-20, רוב חברות האופנה ייצרו בגדים לארבע עונות השנה, תוך שהן מתכננות ומעצבות את הבגדים במשך חודשים, לפני שהם נשלחו לייצור. אבל בשליש השלישי של המאה ה-20, דברים החלו להשתנות. טכנולוגיות חדשות אפשרו ייצור מהיר יותר של בגדים, הרבה יותר מהיר, ובראשית שנות האלפיים מושג חדש כבש את העולם. פאסט פאשן, אופנה מהירה, וחברות דוגמת H&M, פרימאק וזארה, ששייכות לז'אנר הזה, השתלטו על אופנת הרחוב, תוך שהן מייצרות בגדים בקצב מסחרר. במחקר שפורסם בשנת 2020 מצא שחברות דוגמת H&M, זרה ו-Forever 21 משחררות מדי שנה 14 קולקציות שונות של בגדים, כלומר יותר מקולקציה חדשה בכל חודש. וכשאני אומר קולקציה, אני מתכוון לסטים שלמים של בגדים שכוללים מכנסיים וחולצות מכופתרות, גופיות וסוואצ'רים, גרביים וטישרטים, שמלות וחצאיות, וכל זה חדש לגמרי וקורה מדי חודש. כל חודש. אבל אם אתם חושבים שזו אופנה מהירה, אתם כנראה לא מכירים את חברת שיין. שיין היא חברה סינית שבאפריל 2022 גייסה בין מיליארד לשני מיליארד דולר לפי שווי של, שימו לב לזה, 100 מיליארד דולר. זה יותר מהשווי של זרה שנסחרת בבורסה הספרדית ו-H&M שנסחרת בבורסה השוודית. ביחד. רק לשם השוואה, השווי של SpaceX של אלון מסק מאסק ערך באוקטובר 2021 ב-100 מיליארד דולר. צ'ין הוקמה בשנת 2008 על ידי קריס ז'ו הסיני, שהתחיל את הקריירה שלו כמומחה SEO. תחילה היא עסקה בהפצה של פריטי אופנה באמצעות האתר שלה. אבל במהלך הזמן שין החלה להעסיק עשרות מעצבים, מאות מעצבים, אלף מעצבים. יצרה קשר עם יותר מ-3,000 מפעלים בסין והחלה למכור עיצובים משלה. העניין הוא ששין כבר לא פועלת בתחום של ה-Fast Fashion, היא פועלת בתחום של האולטרה-Fast Fashion. הקטלוג שלה מורכב מפריטי ליבוש ואביזרים נלווים שנמכרים במחירים של 6-30 דולר. זה אומר שאתם יכולים לקנות מכנסיים, חולצות ופריטי ליבוש נוספים במחירים שנעים בין 20-40 שקלים, שזה זול בכ-30-50% מפריטים דומים שנמכרים בזרה zara או H&M. אבל מה שמייחד את שין מחברות אחרות ‫ושבעוד שחברות הפאסט פאשן המסורתיות ‫מייצרות קולקציות חדשות מדי חודש, ‫שין מייצרת קולקציה חדשה כל שבוע. ‫בעוד שזרה מעלה לאתר שלה ‫500 פריטים חדשים מדי שבוע, ‫שין מעלה לאתר שלה 1,000 פריטים חדשים. מדי יום. ‫בסך הכול, יש באתר של שין ‫יותר מ-600,000 פריטי לבושונים. איך היא עושה את זה? בין השאר באמצעות אלגוריתמים שסורקים את המדיה החברתית, בעיקר אינסטגרם וטיק הם מנתחים את הבגדים של משפיעני ומשפיעניות רשת ומבצעים תחזית בנוגע לכיוונים חדשים בשוק האופנה רגע לפני שהם הופכים למגמות של ממש. לאחר מכן, בעזרת צוות של מעצבים ואלגוריתמים אחרים, שין מפתחת עיצובים חדשים, שולחת אותם לייצור, מייצרת אותם ומוכרת אותם במחירי רצפה, תוך שהיא סוגרת את המעגל מהרגע שבו היא נתקלה ברעיון ועד שהוא נמכר, בתוך שבוע. בשנת 2020 הסתכמו המכירות שלה בכ-10 מיליארד דולר. במאי 2021 היא הפכה לאפליקציות הקניות הפופולרית ביותר בארצות הברית, תוך שהיא מדיחה את אמזון. שולחת את אמזון למקום השני. נשמע נהדר, נכון? בגדים חדשים במהירות הבזק. מה שבעבר לקח שנים הופך לחודש, מה שנמשך חודש מתרחש בפחות משבוע. אבל בדיוק כמו בתעשיית המשלוחים המהירים, גם כאן למהירות נלווים מחירים עצומים. נתחיל בקונים, בעיקר בקונות. לשין אין חנות פיזית אחת לרפואה. כל המערכת העצומה שלה מבוססת על מה שקורה באינסטגרם ובטיקטוק, ולכן זה לא מפתיע שהיא מגייסת לקמפיינים שלה סלבריטאים ומשפיעני ומשפיעניות רשת. היא גם מעודדת משתמשות רגילות לגמרי להעלות סרטונים שבהן הן מציגות את ערמות הבגדים שהן קנו, אני מדבר על ארגזים שלמים, ארגזים ענקיים, שמגיעים במסעית. כל זה מוביל למעגל של צרכנות ובזבוז אינסופי. את רואה מישהי מעלה סרטון שבו היא מציגה ארגז עם עשרות פריטים שעלו לה בסך הכל 130 דולר, וגם את רוצה. ואז גם את מזמינה, ואז את מעלה את הסרטון. ואז מישהי אחרת רואה אותו, ואז היא מזמינה. בהדרגה, אבל במהירות, מתפתחת תרבות של אולטרה צרכנות ואולטרה בזבזנות, שמתחילה עם שין ומתפשטת למקומות אחרים. חלקם לא ממש זולים כמו שין. מה שאומר שבני נוער וצרכנים צעירים נכנסים לחובות כדי לממן את הרגלי הקנייה שלהם. בנוסף, המחירים המגוחכים של שין באים על חשבון משהו, והמשהו הזה בא לידי ביטוי בשני מימדים. משכורות לעובדים ואיכות המוצרים. נתחיל דווקא בשני, בסדר? בואו נתחיל עם איכות המוצרים. האיכות, ואני מתאר לעצמי שזה לא יפתיע אף אחד, היא לפעמים, איך לומר, לא משהו. מכיוון שלפעמים האיכות היא, איך לומר, לא משהו, אתה או את קונים מוצר שנראה טוב בטיקטוק, אבל אחרי 2-3 כביסות מתפורר לך בין האצבעות. אז מה אתם עושים? זורקים. אחרי הכל, זה עלה 30 שקל, כן? עכשיו קחו את ההחלטה של האדם הבודד לזרוק חולצה ותכפילו אותה במיליוני צרכנים וקיבלתם בעיה אדירה לאיכות הסביבה. על פי הערכות כמאה מיליון טונות של פריטי טקסטיל נזרקים מדי שנה, כל שנה. אלו מאה מיליון טונות של בגדים שמושלכים למזבלות או נשרפים. חלקם מעולם לא נלבשו. על פי הערכות, תעשיית האופנה מייצרת 30-40% יותר בגדים ממה שהצרכנים רוכשים בסופו של דבר. תגידו, טוב, אבל בטח אפשר למחזר. כן, רק 15% מכלל הטקסטיל שנזרק ממוחזר, בין השאר, כיוון שכ-60% מכלל הטקסטיל שנזרק לא ניתן למחזור, בגלל שהבגדים מיוצרים מתערובות שיש בהן פלסטיק, כמו ניילון או פוליאסטר. אין פלא שהאמריקאי ממוצע זורק 37 קילוגרם של פריטי טקסטיל מדי שנה. למה לא בעצם? אתם לא זורקים לפח קרטון חלב, מילקי, אולי איזה שניצל שפג התוקף שלו? אז למה לא לזרוק חולצה שעולה פחות מכל אחד מהפריטים האלו? ליצור האינסופי של בגדים, שכאמור חלקם מושלכים אחרי זמן קצר, יש השפעה אדירה להתחממות כדור הארץ. חוקרים מעריכים שתעשיית האופנה אחראית על 8 עד 10 אחוזים מסך פליטת גזי החממה היא גם הצרכנית השנייה בגודלה בעולם של מים. ולבסוף יש את העובדים. אם אתה רוצה למכור כל כך בזול, אתה צריך לחתוך בשני המרכיבים שעולים לך כסף. איכות החומרים שבהם אתה משתמש והשכר שאתה משלם לעובדים שלך. איך חותכים בשכר לעובדים? קודם כל מחליפים חלק מהעובדים במכונות, ולעובדים שנותרים משלמים שכר נמוך ללא הטבות. שין היא אחת החברות הסודיות בעולם. בחברה לא מתראיינים, לא מזמינים עיתונאים למפעלים, לא מדווחים על הפעולות שלהם. בהצהרה רשמית של החברה נאמר שאין לה שום כוונה להפוך מחברה פרטית לחברה ציבורית. וזה די ברור למה. חברה ציבורית חייבת בדיווח לציבור המשקיעים, חברה פרטית לא חייבת שום דבר לאף אחד. במובנים רבים... שין היא הקופסה השחורה האולטימטיבית. אף אחד לא באמת יודע מה קורה בתוכה. אז הנה שוב סיפור על חברת אופנה, שבסך הכל רוצה לספק קולקציות חדשות במהירות, על מנת לענות במהירות על הטעם של הצרכנים, שמשתנה במהירות. אבל תראו מה זה עושה לצרכנים, תראו מה זה עושה ללקוחות, לעובדים, לכדור הארץ. חכו לי, אני מיד חוזר. חברת מרק היא חברת תרופות ענקית, אחת הגדולות בעולם, ומחוץ לגבולות ארצות הברית וקנדה, היא מוכרת בשם MSD Tech Labs. ב-MSD Tech Labs ישראל מפתחים פתרונות רבים, אבל בחטיבה אחת שלה, מתמקדים בפיתוח פתרונות המיועדים לבעלי חיים. אלי קמחין הוא מי שמוביל את המחקר והעתידנות הטכנולוגית בחטיבת החיות של MSD Tech Labs ישראל. אלי, שלום. שלום, שלום. אנחנו יודעים איך זה להיות אנשי טכנולוגיה בתוך חברת הייטק מסורתית. ספר לנו על החוויה של ארגון טכנולוגי בתוך חברת תרופות, זה בטח נראה קצת אחרת, לא? כן, זה נראה קצת אחרת, אבל זו חוויה
0: מאוד טובה. קודם כל, כי זה מאוד דומה. MSD היא ארגון מאוד מדעי. מעבר לזה, יש לו המון דגש על יושרה מקצועית, מה שמאוד נעים לכולנו. מעבר לזה, חברת תרופות משקיעה המון המון כסף וזמן בפיתוח. למעשה, MSD משקיעה 10 מיליארד דולר בשנה. בפיתוח. אז הם יודעים מה זה תוכניות עבודה, ומה זה השקעות ארוכות טווח, ומה זה ניהול סיכון. כך שבהרבה מובנים זה נראה מאוד אותו דבר. Aha. אבל, יחד עם זאת, למרות שזו חברה מאוד גדולה, בתואר זרוע טכנולוגית שלה, אנחנו מאוד מאוד ייחודיים. אז אנחנו מצליחים לשמר את התחושה של חברה קטנה, דינמית, זריזה, חדשנית, בתוך ניצול התשתית הרחב של החברת העם.
1: יש פוטנציאל לעשות כל מיני דברים מעניינים? בתחום הטכנולוגיה בתוך חברת תרופות? כן, בוודאי שכן.
0: למעשה זה אפילו נהיה עוד יותר מעניין כשאנחנו נכנסנו לתוך MSD. הזרוע הטכנולוגית בעצם נולדה כתוצאה מרכישה של חברה טכנולוגית אל תוך חברת אם, שהיא
1: חברת תרופות וחיסונים. כמה היא שילמה עליה? כמה מיליארדים טובים, וואו. למעלה משלוש
0: וחצי מיליארד דולר.
1: אז אתם אנשי טכנולוגיה, נכנסים לתוך חברת תרופות, דיברנו על פוטנציאל, איך אתם מרגישים
0: בתוך הארגון הזה? אז אולי אני אתן לך דוגמה שזה יהיה הכי קל. קדימה. בתוך חברה טכנולוגית, פיתחנו בין השאר קווי מוצרים גם לכלבים וחתולים. אוקיי. שוק היעד שלנו היו הבעלים של כלבים וחתולים. למשל, יש לנו מוצר בשם אנימו. שזה תג חמוד שיושב על הקולר של הכלב ומנטר את מה שהוא עושה. אוקיי. Okay. אז בתור הבעלים של הכלב רצינו לספר לך מה הוא עשה היום, כמה הוא היה פעיל, באיזה עוצמה הוא היה פעיל. רצינו לספר לך כמה טוב הוא ישן, כמה קלוריות הוא צרח. יכלנו גם לעקוב אחרי דברים מיוחדים שקרו לו, כמו הוא נובח יותר מדי, <laughs> הוא מתגרד יותר מאשר בעבר וכדומה. אבל צורת החשיבה שלנו הייתה בעיקר הלקוח הסופי. ברגע שנכנסנו לחברת MSD זה משתנה, כי עכשיו... מטבע הדברים, וטרינר זה היעד המרכזי שלהם, כי דרכו הם מוכרים את המוצרים שלהם. עכשיו, כשאתה בא אל הווטרינר, והוא מכיר את המוצר שלנו, אז עכשיו הוא מקבל נתונים מאוד אובייקטיביים ומאוד כמותיים על מה קרה לכלב. <אח> זה לא רק מה שהלקוח uh, מספר לו. מעבר לזה, דמיין לך שאני נותן עכשיו לווטרינר פורטל, שבו הוא רואה את כל הכלבים שהוא מטפל בהם, והוא יכול להתקשר אליך, להגיד לך, היי, תראה, אני רואה שהוא מתגרד יותר מדי, כנראה שיש לו דלקת אוזניים, אולי תקפוץ לביקור. זה ממש משהו
1: שהווטרינרים היום יודעים
0: להגיד? אז זה עוד לא לגמרי שם, אבל לשם זה הולך. אני אגיד לך עוד מעבר לזה, השימוש בטכנולוגיה בתוך פיתוח התרופות, או בתוך פיתוח הטיפולים בעזרת התרופות, גם הוא מתקדם. היום אנחנו עושים עם כלבים שיש להם בעיות קרדיולוגיות, עם כלבים שיש להם בעיות גירודים ובעיות אה, אור, עם מחלות אפילפסיה, ועל ידי שימוש באותו אנימו אנחנו מוצאים שימושים וערכים נוספים מעבר ליעד המקורי של להסתכל רק על הבעלים של הכלא. אז
1: הפוטנציאל הוא באמת מאוד מאוד גדול. אתה מוביל את המחקר והעתידנות הטכנולוגית בחטיבת החיות. בוא רגע נסתכל לעתיד. כשאתה מסתכל חמש, עשר שנים קדימה, מה אתה רואה שם? אז באמת אנחנו רואים או מצפים לשינוי די דרמטי. למה? כי okay,
0: אתה מסתכל על מה קרה בעשרות שנים האחרונות של המהפכה הדיגיטלית, בעצם בזכות הרכיבים האלקטרוניים ובזכות תוכנה, אנחנו המהנדסים החלנו להתרחק מהפיזיקה, להתרחק מהאלקטרונים. אנחנו מנצלים כלים של עצמנו כדי לפתח דברים מדהימים ששינו את החיים של uh, כולנו. אוקיי. Okay. אבל כסייד אפקט לזה... אנחנו נוטים לעשות דברים שהם הרבה פחות מסוכנים, לא בא לנו עכשיו לחקור דברים יותר מדי מורכבים, אנחנו רוצים שזה גם יהיה מאוד מהיר. בשנים האחרונות מתחילים לראות מגמה של קצת לחזור למקורות, מה שמכונה דיפ-טק. מה זה דיפ-טק? זה לבוא ולנסות להתמודד עם בעיות יותר מהותיות של העולם מעוד מערכת e-commerce או מודל עסקי חדש. לקחת את כל היכולות הטכנולוגיות אל הכימיה, אל הפיזיקה, אל הביולוגיה. אוקיי. Okay. שיאפשרו דברים באמת הרבה יותר מהותיים, אבל הרבה יותר קשים לפיתוח. סתם ניקח דוגמאות כדי... אנחנו יודעים שכל כלב, אפשר לאמן אותו לזהות פצצות או לזהות סמים. למען האמת, אפשר גם ללמד אותו לגלות מחלות, אפילו מחלות סרטן. Mm-hmm. גם דבורים ניחנו ביכולות האלה. מה שהם יודעים לעשות זה בעצם לזהות את הכימיקלים, או את הפטרים של הכימיקלים שאנחנו, הגוף שלנו מייצר כשאנחנו חולים. למה לא לעשות את זה בצורה דיגיטלית? דמיין לך שאני יכול לשים איזשהו סנסור עכשיו בלול, ולבוא ולהגיד שהופה, מתחילה להתפתח פה שפעת עופות, או שאנחנו מזהים רמה גבוהה מדי של סלמולנה, בלי לגעת באף חיה ובלי כלום, להתריע ולעצור את זה בזמן. כשאתה ואני הולכים לרופא, תמיד יש לו קצת דילמה, רגע, יש לו וירוס או חיידק, נתת נכון, לו אנטיביוטיקה נכון. או לא נתת לו אנטיביוטיקה? האמת שבעולם החיות זה הרבה יותר גרוע, כי תמיד יתנו לו אנטיביוטיקה, כי אין זמן לעשות את אז דמיין שעכשיו אנחנו ניצר ביומרקרים שיודעים לזהות אם זה וירוס או חיידק, אפילו לא להגיד איזה חיידק זה, אלא אם זה וירוס או חיידק, נוכל לחסוך הרבה אנטיביוטיקה, או נוכל לייצר חסינות יותר טובה לאנטיביוטיקה לאורך זמן. אפשר ממש לשנות את הצורה ואת סוג המוצרים שחברה כמו MSD יכולה לייצר קדימה. ודווקא msd בגלל שהיא מורגלת בפרויקטים מאוד ארוכי טווח, מאוד מסוכנים, יש את כל היכולות של כימיה וביולוגיה ומחקרים קליניים מדעיים ומעמיקים. אנחנו כזרוע הטכנולוגית זה בדיוק החוליה על הפאזל כדי להשלים אותו וללכת קדימה במלוא הכוח.
1: אלי קמחין, מי שמוביל את המחקר והעתידנות הטכנולוגית בחטיבת החיות של MSD ישראל, תודה רבה. בשנתיים האחרונות התחלתי לעסוק בחקר דור ה-Z, בין השאר כיוון שזה הדור הטכנולוגי ביותר בהיסטוריה, והוא נורא מעניין אותי. במחקר יש מחלוקת מתי בדיוק מתחיל ומתי בדיוק מסתיים דור ה על פי רוב נהוג לסמן את תחילת הדור בשנים 1995 עד 1997 ואת סופו ב-2010 2012. כל מי שנולד בתקופה הזו נחשב כמישהו בן דור ה אני לא תמיד מרגיש בנוח עם ההכללות האלו שעוסקות במאפיינים דוריים ועדיין אי אפשר להכחיש שכקבוצה יש לאנשים הצעירים האלו כמה מאפיינים ייחודיים שלא היו כל כך בולטים בדורות שקדמו להם. אחד המאפיינים שלהם הוא הרצון הבלתי מתפשר שלהם להתקדם במהירות בעבודה. סקר שבוצע בארצות הברית מצא ש-75% מבני דור ה מאמינים שצריך לקדם אותם בשנה הראשונה לעבודה שלהם. 32% סבורים שמגיע להם קידום אחרי שישה חודשים בעבודה, שזה, תודו, די מדהים. רק הגעת, לא, מגיע לי קידום, אני כבר שישה חודשים פה. עכשיו, <עכשיו> יש לכך כל מיני סיבות, אולי בהזדמנות אני אכנס אליהן, אבל מה שבטוח הוא שמעסיקים רבים מגרדים את הראש וטועים איך הם יכולים לבנות מסלול קריירה לעובדים שמצפים לקבל קידום חצי שנה אחרי שהם הגיעו לעבודה? ועדיין, כפי שאמרתי גם בחלק הראשון של הסדרה, תופעות שנראה שהן חדשות לגמרי לא התחילו אתמול. ב-2008 פורסם ספרו של ריצ'רד הול, הסודות להצלחה בעבודה, עשרה צעדים שיאיצו את הקריירה שלכם. הול הוא סוג של אי-שיווק וקריאייטיב, ובמהלך השנים הוא פרסם כמה וכמה ספרים, כולם מלאים בעצות. איך להעביר את הפרזנטציה הכי טובה, איך להעלות רעיונות מבריקים, איך להיות יצירתי. אתם קולטים את הטיפוס, כן? בספר שלו מ-2008 על הסודות להצלחה בעבודה, הוא הקדיש כמה עמודים לעיסוק במהירות. מהירות היא הכל, כך כתב הול. היכולת לעשות דברים ולהגשים יעדים במהירות רבה יותר, גורמים לך להרגיש נרגש ונלהב. מהירות מרוממת את רוחך. מאז הופעת הווב, אנחנו חיים בעולם מיידי. האם הוא טוב ממה שהיה קודם לכן? בוודאי. מישהו מצלם תמונה של חברה שלו, שולח אותה לחבר שלו, ובתוך שעה מיליונים רואים אותה. כבר כמעט אין סודות. אנחנו מכורים למהירות. אנשים בנויים כדי להנות ממהירות. יש משהו כמעט קריקטורי בשיר ההלל שהול כותב למהירות, ועדיין אי אפשר להכחיש את העובדה שכחברה התרגלנו לחיות במהירות ולקבל הכל במהירות. כמות האנשים שמספרת לי שהם שומעים פודקאסטים במהירות של אחד וחצי ואפילו במהירות כפולה, היא עצומה. יאללה, דבר מהר, דבר מהר, חבל על הזמן. נו, חבל על הזמן, אני כבר בחנייה. סיימתי את האימון. דבר כבר, דבר, 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 דבר. דבר. זה לא שהם המציאו משהו, החבר'ה הממהרים האלו, כן? אני זוכר איך בשנות ה-80 נפוצה שיטה חדשה שלימדה קריאה מהירה. זה היה שוס. היו קורסים שלמים שלימדו אותך לקרוא מהר. אחרי הכל, למה לקרוא לאט אם אפשר לקרוא מהר? אחרי הקריאה המהירה הגיע ספיד דייטינג, שבתורו הוביל לראיונות עבודה מהירים. שהרי מהו דייטינג אם לא סוג של ראיון? אם דייטינג אפשר לעשות בחמש דקות, למה לא ראיון עבודה? מחייגים מספר טלפון, למה לא לעשות ספיד דיילינג? רוצים לשמוע הרצאה? בוודאי, אבל אפשר לקבל אותה בפורמט של TED? 17 דקות. בואו נעשה את זה 15 דקות. פעם מישהי שאלה אותי, יספיקו לך חמש דקות להרצאה? עניתי, בוודאי, זה המון זמן, אני נותן הרצאות בשלושים שניות, לפעמים אני מעביר הרצאות שלמות במשפט, תני לי משפט, אני כבר אסתדר, משפט. מה לגבי תוכנית בישול? עזבו אתכם, למי יש כוח או זמן לכל הדבר הזה? ניתן לכם סרטון טייסטי קצר, שישים שניות, יש לכם ארוחת מלחים. לא סתם אני מזכיר אוכל, כי מלח המלחים של המהירות הוא המזון המהיר, הפאסט תיכנס, תזמין, תקבל, תאכל, תצא, הכל בכמה? 15 דקות? אין לך זמן לשבת? אין בעיה. שב במכונית עד שתגמור להגיד מה אתה רוצה, האוכל שלך יהיה מוכן. תאכל בנסיעה, תאכל בנהיגה, חבל על הזמן. תעשה את זה מהר! סיימת? בראשית שנות האלפיים פרסם אריק שלוסר את אומת המזון המהיר, ספר שעסק במחירים החברתיים, הבריאותיים והכלכליים של תעשיית הפאסט פוד האמריקאית. הספר, שתורגם לעברית ויצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הפך לרב-מכר והיכה בתדהמה את התעשייה, כמו גם את הצרכנים. הוא חשף את האופן שבו המרוץ להכנת מזון תעשייתי מהיר מוביל לניצול של כל שרשרת הערך שקשורה בתחום. מהפועלים המקסיקנים הלא חוקיים שעובדים בתעשיית הבשר, דרך הפגיעה בפרות שגדלות בתנאים מזעזעים, באוכלות, בין השאר, חזירים מתים וצועה של תרנגולות וסוסים, ועד העובדים שמועסקים במסעדות המזון המהיר, וזה עוד לפני שדיברתי על מגפת ההשמנה שארצות הברית סובלת ממנה. פרסום הספר דחף את התפתחותה של תנועת הסלואו, תנועה שמדברת על הערך החברתי והתרבותי שקיים דווקא באיטיות. מצביעה לנזקים שכרוכים בהאצה, במהירות. אם הנושא מעניין אתכם, הציצו בספר של קרל אונורי בשבח האיטיות. גם הוא תורגם לעברית. הוא יצא לאור בהוצאת דביר. השאלה היא, איפה כל זה נגמר? אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור למאה ה-16. אני גם לא חושב שרבים מאיתנו מעוניינים בכך. באופן אישי, אני לא מעוניין בכך. אבל מקצב חיים מהיר עברנו לקצב חיים מהיר מאוד, ומקצב חיים מהיר מאוד עברנו לקצב חיים מסחרר. כל כך מסחרר, שלעיתים נדמה שבדומה לטכנולוגיה, אנחנו מנסים לגעת ואז לממש את המושג הזה, שנקרא זמן אמת. המשמעות של זמן אמת, real time, היא שנוכל לחוות את העולם ללא שיהוי, ללא המתנה. הכל יגיע אלינו בזמן שהוא קורה. אנחנו רוצים שהמידע יגיע בריל טיים, שההחלטות יתקבלו בריל טיים, שהבידור יהיה בריל טיים, ושאת הכל יאפשרו לנו טכנולוגיות סופר מהירות, שגם הן עובדות, כמובן, בריל טיים. למשל, תסתכלו עכשיו סביבכם, תסתכלו רגע, תסת... תסתכלו רגע סביבכם, מה יש שם? מה יש שם? אנשים, מכוניות, עצים שנעים ברוח? מה שקורה בעולם מגיע אליכם בזמן אמת, נכון? אין שיהוי, אתם לא מחכים, נכון? אז זהו, שלא נכון. <עוד> יש פרק נפלא בפודקאסט רדיולב שמוקדש למהירות, ובו אחד המרואיינים מסביר שהעצבים שלנו מעבירים מידע, מידע חשמלי למוח, במהירות של 27 מטרים בשנייה, או קצת יותר מ-98 קמ"ש. אגב, יש עצבים שמעבירים מידע למוח במהירות הרבה יותר גבוהה, של עד 430 קמ"ש, ויש כאלו שמעבירים מידע במהירות סופר איטית, של 6 כמש. אבל בואו נתייחס למספר שנמצא ככה איכשהו באמצע. 98 קמ"ש, בואו בוא נעגל את זה, בואו נעגל ל-100 קילומטרים בשעה, בשביל הנוחות. 100 קמ"ש. 100 כמש זו המהירות שבה המידע עובר בתוך הגוף שלנו. אבל מה זה אומר? נניח שאנחנו נוגעים בטעות במשהו חם, ממש חם. נניח אנחנו מנסים להזיז סיר מהקיריים אל השיש, אבל אנחנו לא יודעים שלפני רגע הוא היה על האש, וככה עם הידיים אנחנו נוגעים בסיר ו... העצבים שנמצאים בקצות האצבעות שלנו מעבירים את המידע החושי למוח שלנו, ואז המוח שלנו מתעורר וצועק קוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לאט, במהירות של שני קילומטרים בשעה בלבד. מכאן, וזו הסיבה שאני כל כך אוהב את הפרק הזה ברדיו-לאב, ששודר לראשונה לפני כמעט עשר שנים, שכל מה שאני חווה, כל מה שאתם חווים, כל מה שאנחנו חווים, בזמן אמת, כבר קרה. זה מזכיר בהייה בכוכבים. אנחנו מסתכלים בלילה על השמיים ורואים כוכבים מנצנצים, אבל האור שנפלט מהם ונקלט ממש ברגעים אלו בעיניים שלנו, יצא לדרך לפני מיליוני שנים, אפילו יותר. אנחנו מסתכלים על משהו שקרה בעבר? אוקיי, okay, את הקונספט הזה אנחנו מבינים. בגלל שהכוכבים כל כך רחוקים, חולף זמן עד שהאור שנפלט מהם מגיע אלינו. אבל העניין הוא שמה שנכון לגבי כוכבים, נכון גם לגבי המציאות שלנו. אנחנו כולנו חיים בעבר. היד שלנו כבר נכוותה. זה כבר קרה. חולפת רבע שנייה עד שאנחנו מבינים שהיד שלנו נכוותה. חולפת רבע שנייה עד שאנחנו מבינים שאנחנו ראינו את העץ, ראינו את המכונית, ראינו את האנשים שסביבנו. אנחנו חיים בעבר. למרות שמבחינה מדעית המונח זמן אמת מטעה לגמרי, למרות שכולנו, בדרך זו או אחרת, חיים בעבר, אנחנו מנסים לקחת את כל מה שנמצא סביבנו ולהאיץ אותו, כך שנוכל לחוות אותו בזמן אמת. real time. שלא תבינו לא נכון, יש מקרים שבהם אנחנו רוצים מהירות, שאנחנו חייבים בהם מהירות. במקרים כמו שבץ מוחי או התקף לב, כל שנייה קובעת. פינוי מהיר, תגובה מהירה, טיפול מהיר, הם לפעמים ההבדל בין חיים ומוות. אתה רוצה מהירות כאשר אתה משתתף בתחרות ריצה. אתה רוצה אינסטינקטים סופר מהירים כאשר אתה משחק בייסבול, ואפילו כאשר מישהו קופץ לך מול הפגוש בזמן שאתה נוהג. למהירות יש ערך. אבל יש מקומות ויש מקרים שבהם הערך של המהירות לא משתווה למחיר שאנחנו משלמים כדי להשיג אותה. המחירים הם לעיתים עקיפים ולעיתים הם סמויים מהעין. אנחנו לא מבינים מהו המחיר הסביבתי של זריקת בגדים לפח, כיוון שלא שורפים ליד הבית שלנו את ערימות הבגדים שזרקנו השבוע. אולי אם זה היה קורה, היינו מתחילים לחשוב פעמיים לפני שהיינו קונים כל כך הרבה בגדים. אבל למרות שהמחירים הם נסתרים, זה לא אומר שהם לא קיימים. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והמהירות שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ"ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, ואשאירו פרטים. ניפגש! בפעם הבאה.
0: לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-Osimistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.